Вітаємо! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі ювілейний, десятий випуск циклу про епідемії в історії людства. Історія десята. Конкістадори під знаменами віспи. В одному з попередніх випусків ми розповідали про гонконський гриб та деякі особливості інфікування людей різними патогенами. Якщо коротко, то найбільшими ворогами людства за час його історії стали чума, холера, туберкульоз, малярія, віспа, гриб, кір та інші інфекційні захворювання. І практично всі вони розвинулися із хвороб тварин, які колись одомашнили наші пращури. Як не дивно, але навчившись самотужки добувати собі харч від домашніх тварин, люди разом з м'ясом, молоком, шерстю і тягловою силою отримали ще цілий набір мікробів, вірусів і бактерій. Навряд чи у нашого пращура, який час від часу вбивав дику качку чи кабана, був шанс заразитися пташиним або свинячим грипом. Для цього тварин треба було б утримувати поруч надто довго десятиліттями або й століттями, несвідомо створюючи умови для мутації патогенів, які, зрештою, отримували властивості передаватися від людини до людини і ставали її смертельними супутниками. Тому людина аграрна стала людиною, яка хворіє на інфекційні недуги. Ще одна особливість людини, яка продукує власні харчі, осілий спосіб життя і висока густонаселеність. Холера не буде косити людей тисячами, якщо їх фізично буде кілька десятків. Ну, це логічно. Звісно, нечисельні популяції людей теж хворіють, але їх інфекції зазвичай не надто розмаїті. Вони повільно передаються і можуть існувати лише за сукупності цілої низки обставин. А тому рідко, хоча таке й бувало в історії, передаються на великі відстані і освоюються в нових кліматичних та географічних умовах. Але що це означає для закритих людських спільнот? Наприклад, ось що сталося з племенем ескімосів-садлерміутів взимку 1902 року. Тоді до них на острів у канадській Арктиці прибуло китобійне судно, один з матросів якого саме хворів на дезентерію. Нас цією хворобою не здивуєш, особливо 100 років тому. Тож нічого особливого ані з тим матросом, ані з екіпажем не сталося. А от від єдиного у світі племені ескімосів-садлермуїтів живими лишилося п'ятеро осіб. Інші практично миттєво померли через дизентерію. Важко сказати, чи усвідомив свою провину матрос, але людство втратило не просто спільноту людей а унікальну частку невідновлюваної культури і духовного спадку. Такого племені більше не існує. Цей красномовний повчальний приклад дозволяє нам зрозуміти рівень небезпеки, який одні люди можуть нести іншим. І цей рівень є вищим за озброєний напит чи навіть свідомий геноцид. Була друга ночі коли вахтовий матрос Родріго Детріана з каравели Пінта побачив сушу. Його радощам не було меж, адже перед тим кілька днів компаси всіх екіпажів їхньої експедиції, наче здурівши, перестали вказувати на північ. Вселили страх 
і зневіру морякам. Це була ніч проти 12 жовтня 1492 року. Іспанці висадилися на острові Гуанахані, який назвали на честь свого святого Сан-Сальвадора. Корінні жителі виявилися миролюбними і доброзичливими, тож підхарчувавшись і поповнивши запаси, моряки рушили далі і за кілька днів відкрили острови Санта-Марія, Фернандіна та Ізабела. Ще пізніше іспанці вперше побували на нинішній Кубі, Гаїті, аж поки не сіли на риф. Лідер експедиції вже певно гадав, що все пропало, бо капітан корабля і більша частина команди його покинули. Але на поміч знову прийшли місцеві, які допомогли морякам збудувати форт, відновити провіант і поремонтувати судно. Моряки були у захваті. Вони повернуться сюди ще і ще. Добродушних людей вони помилково назвуть індійцями, будучи переконаними, що відкрили Індію і привезуть на батьківщину щасливі новини. Новий світ є. Він величезний і багатий. Христофор Колумб – людина, яку ще донедавна було прийнято героїзувати і вважати першовідкривачем Америки у сучасній історії. Звісно, він не був першовідкривачем, бо люди заселили обидва материки куди раніше за іспанців, близько 50 тисяч років тому. Вплином часу і переосмисленням людських чеснот ставлення до Колумба і разом з ним до колонізаторів Америки змінилося. Не секрет, що так зване відкриття обернулося смертю для більшості з приблизно 50-мільйонного корінного населення обох материків. І у фізичному знищенні ні в чому невинних народів навряд чи є щось героїчне. Хоча саме такими Європейська історія зобразила Кортеса, Пісаро, Альмагро та інших завойовників. Одна за одною впали держава інків, ацтеків, майя, аруканів. Колонізатори влаштували місцевим жителям справжній геноцид, знищуючи їх міста, користуючись їх наївністю та запізнілим опором, який вони відчайдушно почали чинити, але вже марно. Ані у 15-му, ані у 19-му століттях жоден із колонізаторів не морочив собі голови над збереженням цивілізаційних здобутків народів, тож людство практично втратило все, чим жили ці держави продовж тисячоліть. Як знищували корінні народи? Звісно, за допомогою зброї. Європейці використовували вогнепальну і холодну, тоді як місцеві жителі воювали за допомогою інших обладунків, а також коней. Корінні американці не знали цих тварин, бо ті не жили на материках, а тому я домашнити їх, звісно, не могли. Маючи тварин, які швидко рухалися, а також сталеві обладунки і прагнення завоювати ці землі, іспанці мали купу переваг над місцевими. Але попри те, що вони буквально топили в крові міста і селища майя, ацтеків, інків та інших місцевих жителів, головну здобич отримали не зброя, і не коні. Мільйони життів аборигенів забрали європейські хвороби, принесені колонізаторами – віспа, кір та гриб. До цих хвороб, на відміну від європейців, американці не мали імунітету, 
Вони не знали їх раніше і не утримували тих тварин, від яких європейці заразилися над ці хвороби. Іспанці мало вмирали від них, а місцеві буквально не мали шансів. Це сіяло паніку і не додавало їм шансів. Наприклад, наприкінці 1630-х років віспа вбила більше половини місцевих жителів народ Гуронів, які жили на півночі Америки і займалися торгівлею хутром. 40-тисячний могутній народ скоротився до нинішніх 4 тисяч, а їх земля отримала назву Канада. Таким чином, за 150-200 років після так званого відкриття Америки чисельність місцевих народів скоротилася приблизно на 95%. Головними причинами демографічної катастрофи стали мікроби Старого світу. Спочатку віспа, кір і гриб, далі висипний тиф, дифтерія, малярія, паротит, коклюш, чума, туберкульоз і жовта лихаманка. Масштаб лиха, викликаного сторонніми хворобами, Білі завойовники часто могли спостерігати на власні очі. Наприклад, у 1837 році індіанське плем'я Мандан, одне з найбільш культурно розвинених суспільств, підхопило віспу з параплава, який піднімався по річці Міссурі від Сент-Луїса. За два тижні в одному з манданських сіл з двох тисяч мешканців живими лишилося менше сорока. Звісно, не можна стверджувати, що європейці навмисно інфікували місцевих. Як мінімум, це не було їм вигідно, адже американців вони використовували фактично як рабів. Однак є й приклади цілком усвідомленого зараження. Так, під час семирічної війни наприкінці XVIII століття, яка точилася у Північній Америці, як не дивно, між Францією та Британією, британські військові взяли ковдри зі своїх лікарень, де перебували хворі на віску, і віддали їх як подарунки двом посланцям індіанців під час переговорів. Неважко спрогнозувати, до чого це призвело. І цей досвід продовжували поширювати і в 19 столітті, коли армія США посилала забруднені ковдри жителям великих рівнин, аби контролювати так звану індіанську проблему. А у 20 столітті, наприклад, деякі бразильські поселенці і шахтарі навмисно перевозили інфекції до груп індіанців, землі яких вони бажали захопити. Певно, ви спитаєте, а чому ж у місцевих народів не було своїх патогенів, які б могли так само знищувати європейців. Чому не відбулося обміну мікробами? На думку науковців, відповідь на це логічне питання дуже проста. На територіях обох Америк було від природи в рази менше тварин, яких можна було б одомашнити. Власне, місцеві домістикували індичку, ламу та альпаку, морську свинку, мускусну качку і собаку. Тут підозри в першу чергу мали впасти на лам, як аналог європейських корів або овець. Але від них американці нічим не заражалися. Може тому, що отари були значно меншими. Може тому, що культура вирощування була іншою. Люди не жили поруч з ламами в одній хатині, як це нерідко бувало у європейців, для яких забрати васелю, ягня або порося – цілком нормальне явище. Одним словом, Американських тварин, яких можна було б домашнити, було значно менше, і вони так і не стали джерелами небезпечних хвороб, на відміну від Європи та Азії. При цьому, як зазначає біолог Джаред Даймонд, євразійські мікроби зіграли ключову роль у винищуванні корінних народів багатьох інших регіонів, зокрема мешканців Тихоокеанських островів, аборигенів Австралії і народів Південної Африки, готентотів і бушменів. 
Узагальнені показники смертності при перших контактах з євразійськими збудниками варіювалися від 50 до 100%. Наприклад, на Гаїті від місцевого населення, яке в рік прибуття Колумба становило 8 мільйонів чоловік, до 1535 року не залишилося взагалі нікого. На Фіджі епідемія кору, занесена у 1875 році, знищила майже четверту частину тодішнього населення. І таких прикладів багато. Водночас у тропічній Азії, Африці, Індонезії і Новій Гвінеї небезпека якраз чигала навпаки на європейців. Малярія на всій території екваторіальної субекваторіальної зон Старого світу, холера в Південно-Східній Азії і жовта лихаманка в Африці завадили вправним європейцям колонізувати тропіки і мало не припинила свого часу будівництво Панамського каналу. Тож висновок буде сумним і парадоксальним. Епідемії, які тисячоліттями вражали європейців та азійців, водночас зробили їх більш стійкими до хвороб, спричинених їхніми ж одомашненими тваринами. І менш хворобливі, та, відповідно, більш щасливі американці, які не знали катастроф бубонної чуми, не вмирали тисячами через холеру і не маскували свої обличчя шарами білил і рум'ян, аби замаскувати віспинні шрами, зазнали нищівної поразки одномоментно. Таким чином, епідемії в обох Америках перевищили будь-яку з відомих людству пандемій. Адже навіть підрахувати більш-менш точну кількість жертв складно. Хвороби розповсюджувалися швидше, ніж рухалися європейські колонізатори, тож нерідко ті приходили вже мертві міста і села, заставши хіба що насипані могильні кургани. Дякуємо вам за увагу, друзі, і бажаємо бути кмітливими та обережними, ніколи не беручи ковдри у своїх ворогів. А ми нагадуємо, що слухати наш подкаст ви можете на трьох платформах – SoundCloud, Apple подкастах та Google подкастах. 